0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Siéntate un momento. Yo quiero hablarles a ustedes brevemente de lo que es la lluvia tardía o la última lluvia. Y voy a usar este pasaje para hablar de ciertos elementos que nos conciernen a nosotros en esa lluvia tardía o en esa última lluvia. Voy a usar cinco palabras revelación, proclamación, intercesión, polarización y unción. Y esas cinco palabras te van a hablar de lo que tú tienes que hacer en la lluvia tardía. Escucha lo que te voy a decir. Dios determinó y eso es lo que acabamos de leer en este pasaje que él iba a visitar la tierra con lluvia y cuando Dios determina algo no hay hombre que lo pueda detener alguien está entendiendo eso en medio de pobreza hambre Muerte y violencia Porque había una sequía que había durado Tres años y seis meses Y esto trajo el colapso De toda la sociedad de ese tiempo El hambre comenzó a hacer que la gente Se robara los unos a los otros Los gobiernos perdieron su soberanía Tal y como lo describe Jesús En el capítulo 24 de Mateo Cuando habla de los dolores de parto en ese tiempo había guerra, hambre, rumores de guerra, temor La gente su corazón desfallecía porque no había que comer Hasta ahora me están siguiendo y la solución que Jehová dio fue lluvia Alguien diga amén a esto y oye bien lo que te voy a decir Viene una lluvia de gloria sobre la tierra. Antes de que venga el día del Señor. Ustedes dirán qué es la lluvia tardía. Algunos de ustedes lo saben otros no. ¿Qué es la última lluvia. En el libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 dice. Por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo relaciona la lluvia tardía. Con la venida del Señor porque dice Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía déjenme explicarle lo que sucede cuando se sembraba en Israel en la época de siembra venía una lluvia leve que era para mojar la tierra y permitir que la siembra fuese efectiva. No se puede sembrar en total aridez. Y de la misericordia de Dios venía una lluvia que mojaba la tierra. Pero para el tiempo de la cosecha venía una gran lluvia. Y era la lluvia temprana que era la primera. Y la lluvia tardía junta porque era literalmente doble de la lluvia. Ahora muy bien, en la Biblia el Espíritu Santo es simbolizado por lluvia. Y el, la primera lluvia, que fue la lluvia temprana, fue Pentecostés en el hecho, en Hechos capítulo 2. Pero hay una lluvia, hay un segundo Pentecostés, hay algo que viene tan glorioso y viene en truenos y relámpagos y gloria. Y eso está agendado para momentos antes de la gran cosecha que es el rapto de la iglesia. Hasta ahora me están siguiendo. Pues este pasaje que acabamos de leer nos da una ilustración profética de lo que será la lluvia tardía. En el libro de Joel también hablando en el contexto uh, profético. En el libro de Joel de los profetas menores capítulo 2 y versículo 23 que es la profecía referente a la visitación del Espíritu Santo en el capítulo 2 versículo 23 y fue citado por Pedro cuando desciende el Espíritu Santo por primera vez dice vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque se os ha dado la primera lluvia a su tiempo vino la primera lluvia a su tiempo Vino el Pentecostés. Se derramó la gloria de Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Imagínense que nosotros estamos bebiendo todavía de esa lluvia. ¿Cuánto estás bebiendo de esa lluvia? Dice el Señor le dio la lluvia a su tiempo. Y hará descender. Eso es una promesa que Dios te hace a ti. Hará descender sobre vosotros. La lluvia temprana y tardía como al principio. Él la, la dice las dos porque era doble por eso se usa este término Primero él hace descender la temprana y luego la temprana y la tardía juntas Porque era una lluvia doble o sea que si Pentecostés fue glorioso Lo que viene será no, no, no. parece ¿Por qué? versículo 24 las eras se llenarán de trigo porque la lluvia tardía es una lluvia de cosecha y este evangelio será predicado alrededor de toda la tierra y luego vendrá el fin. Y las ceras se llenarán de trigo, viene el tiempo donde tus familiares van a correr al altar de Dios. Donde la gente se va a levantar en los hospitales sanos por el poder de Dios. Donde tú vas a estar predicando en tu grupo de hogar y de repente va a caer la unción del Espíritu y todos serán llenos del Espíritu Santo. Las eras se llenarán de trigo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto es el Espíritu Santo. Dice y os restituiré. Los años que comió la oruga. El saltón y el revoltón. Y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Porque después del juicio. Hay mucha falta. Pero Dios lo va a restituir. Comeréis. Hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás. dirá el que está a tu lado. Nunca jamás. Y cuando Dios dice nunca jamás. Quiere decir nunca jamás. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos de aquí. Porque la gran cosecha tomará lugar. El fruto será madurado por la lluvia. Y el Señor nos llevará de esta tierra a su presencia eterna. Ah, oh, no, no. Yo no sé qué está pasando aquí, pero. Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie, Wow. Porque una generación que ha estado seca, hambrienta, sedienta. Es una generación... Que literalmente es como la generación y que nació sin gloria y dice en el versículo 27 que a causa de la lluvia tardía dice y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y que no hay otro como yo Y mi pueblo nunca más será avergonzado Todos los que nos persiguieron Nos criticaron, nos detuvieron Ahora van a tener que reconocer Que sobre nosotros está el Rey de Reyes Y el Señor de señores El pueblo de Jehová no será avergonzado jamás Él viene a buscar una novia Sin mancha y sin arruga y esto no es un verso para las que se han hecho cirugía. Esto está hablando de que él viene a buscar una novia viril fuerte. Y, lo, y si él dejó una iglesia cuando él asciende al cielo. La dejó poderosa, llena de unción, llena de gloria. Él viene a buscar una iglesia de la misma manera. Mira qué heavy está esto. El Señor asciende... Antes de la primera lluvia sí o no aquí va de nuevo Hechos capítulo 1 el Señor asciende antes de la primera lluvia Él es el cuerpo el primer cuerpo de Cristo pero el segundo cuerpo de Cristo es la iglesia ¿Mm? Y en la segunda lluvia la iglesia se va al cielo Sí o no es lo que la Biblia nos enseña ahora muy bien pastor ¿qué tiene que ver esto con nosotros Hoy en día que tú tienes una responsabilidad de hacerte parte de ese movimiento de Dios Sí, yo siempre uso este ejemplo que en California en Malibu California hay una escuela de surfing tú puedes ir y ellos te van a enseñar cuáles son las mejores tablas para surfear. Ellos te van a enseñar cómo tomar las olas. Ellos te van a enseñar los diferentes tipos de olas. Ellos te van a, soñar en, a enseñar perdón, en qué momento debes abordar la ola. Qué pasa cuando te caes. Qué pasa cuando un tiburón te muerde un pie, etcétera, etcétera. Ellos te van a enseñar todo eso. Pero lo que ellos no te pueden enseñar es a levantar una ola. Porque tú no puedes levantar una ola, la ola la levanta Dios. Y lo mismo tengo que hacer yo, yo te enseño cómo meterte en la ola. Pero la ola viene, la lluvia viene, la gloria viene, la visitación viene. Eso ni lo provoca nadie ni lo detiene nadie. Dios va a levantar la ola, Dios va a traer la lluvia. Tú no lo determinas, pero tú sí determinas si tu familia y tú serán parte de esto. ¿Alguien entendió esto? ¿Alguien lo entendió o no? Por lo tanto, yo voy a darle cinco elementos importantes que tienen que observarse en tu vida para que tú seas parte de la lluvia tardía. Número uno, revelación. Digan revelación. Revelación. En el texto que acabamos de leer en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41. Comienza así entonces Elías dijo acá sube y come y bebe porque la lluvia grande se acerca. Lo primero que Dios va a hacer es que Él va a revelarle a su pueblo lo que Él va a hacer. Hay mucha gente que no lo entiende. Pero Dios no dejará ciegos a aquellos que ya le abrió los ojos. Para no de para decirle lo que viene Dios te va a decir lo que viene la iglesia va a saber lo que viene y el que lo ignora lo va a ignorar voluntariamente porque de que Dios te va a dejar saber lo que él va a hacer él te lo va a dejar saber y eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 17 Génesis 18 17 mira lo que dice la palabra estás allí Dice, y Jehová dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Jehová dijo, e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cómo? Él dijo, ¿cómo yo voy a esconderle a Abraham lo que me dispongo a hacer? ¿Cómo se lo voy a esconder a mi pueblo? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿sabes por qué él no podía esconderle a Abraham? Lo que venía porque si Abraham perecía las naciones de la tierra no iban a recibir la bendición que venía a través de él. Entonces él le tiene que revelar a su iglesia porque su iglesia tiene parte de la salvación de las personas. En el juicio o en el avivamiento venidero te lo voy a demostrar mira lo que dice versículo 19 porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio en otras palabras, le tengo que revelar a este hombre porque este hombre va a predicar me están oyendo este hombre va a advertir a la gente este hombre va a atalayar las generaciones la iglesia que no está predicando el evangelio es una iglesia ciega porque el que sabe Yo dije el que sabe Yo dije el que sabe lo que viene Advierte a su familia Advierte a sus amigos Atalaya a la gente que Alguien va a tener que decir amén aquí ¿Cuántos de ustedes sabían que venía Isaías? No, no el profeta El huracán Pero miren esto El hombre natural Siente una responsabilidad de que te tiene que advertir que viene un huracán y comienza desde que el huracán se forma, dice ahí viene ahora mismo nada más es como un estornudo pero viene de toda manera y tú ves a todo el mundo pegado y ve el huracancito así, el huracancito así y Jondipo haciendo billetes y Publix haciendo billetes y la gente comprando agua como si el huracán no otras eran agua. Yo nunca he entendido la famosa agua de los huracanes. La gente o compra galones y galones de agua. Cuando todo lo que usted tiene que hacer es salir afuera y abrir la boca. Porque eso es lo que más trae. Lo que más trae es agua. ¿Por qué que compran agua? Entonces fíjate esto, <ríe> fíjate esto. Y tú ves el huracáncito y el huracáncito. Y todo el mundo ya viene, ya viene por Jayalía. Se paró en el 7 y a comprar un café. Y por ahí el huracán ya da por la 41. Ñeñe, ya pasó del Zahuela al Noé. Y así hay cristianos hoy en día que no le están advirtiendo a la gente que Jesucristo viene. Un día seremos juzgados porque la atalaya está supuesto a anunciar el peligro. Y sea que Dios viene con una visitación de juicio o con una visitación de avivamiento, usted es responsable de advertirle a sus amigos, a sus amados, a su familia que Cristo Jesús viene y viene pronto. Lo cual me lleva al segundo punto, que es proclamación. Digan proclamación. ¿Qué hace Elías con la revelación de que venía lluvia, de que venía una tormenta de gloria? ¿Qué hace Elías? Va donde Acab y le dice, Acab, prepárate porque viene lluvia. Y no quiero que la lluvia te ataje. No quiero que la lluvia te haga daño. ¿Sabes por qué? Te puedo decir por qué. Porque una visitación de Dios para el que no está preparado no es una visitación de gloria sino de juicio ustedes saben que cuando yo digo que Jesucristo viene el pecador tiembla y el que le sirve a Dios se regocija y si usted no se regocija con que yo diga que Cristo viene revícese hijo del diablo demasiado nice para yo no decirlo ahí Oh, que van a re, que ahora cuando Trump suba va a arrestar a todo lo que rompieron vidrio si usted no rompió vidrio usted, usted no tiene por qué estar asustado usted no tiene por qué decir ay Dios mío van a arrestar lo que rompieron vidrio yo no sé lo que a mí se me cayó un vaso en la cocina ay Dios mío pero qué es eso si usted no es antifa ni antifaz si usted no es BLM ni nada de eso a usted no lo va a meter preso a menos que usted tenga un primo que se parece a usted que se puso de baboso entonces sabrá Dios lo que le pasa pero Dios no se equivoca cuando yo digo que Cristo viene ese debe ser el principal gozo de todo creyente porque nuestra redención está más cerca yo no sé tú pero yo lo estoy esperando con toda la fuerza de mi alma Entonces Elías le proclama y yo te voy a decir una cosa. ¿qué tú tienes que hacer al borde de esta lluvia. Usted tiene que advertir a la gente. Es mi oración. Literalmente mi oración. Que los pastores que están predicando disparates Se les cierren las vías para seguir predicando disparate. Y que los hombres que están atalayando el pueblo de Dios. El Señor le abra todos los canales para que ellos sigan advirtiendo al pueblo de Dios de lo que viene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea la cantidad de gente que no está advirtiendo a la gente que Cristo viene. Y la gente no va a estar preparada. La iglesia necesita ser atalayada. Lo voy a decir otra vez la iglesia necesita ser atalayada. Los pastores y hoy lo pongo En tu hombro pastor Los pastores son los que defienden El rebaño Y cuando el pastor ve el lobo venir Tiene que prepararse Para combatirlo Un sinnúmero De púlpitos que está hablando tontería Y media No sé si alguien Me está entendiendo Si ese huracán fuera un huracán número 8 Y tuviera ya en la esquina. Tú te crees. Que yo te estuviera diciendo a ti. Te voy a dar las cinco maneras. De cómo hacer un barbecue. Efectivamente. Qué belleza verdad. Qué hermosura. Cuando el huracán se llevara a tu casa. A tu perro, a tu suegra, a todo el mundo. Si te salva. Tú anduviera nadando. Para encontrar ese malvado y ahorcarlo. Porque tú tenías que advertirme. Si tú lo sabías. No sé si me están entendiendo este es un Tiempo para decirle a la gente prepárate La lluvia viene, la gloria viene, Cristo Viene, viene una visitación Amén Entonces lo primero que hace Elías con el Conocimiento revelado es que proclama ¿Qué hizo Noé cuando Dios le revela que Viene lluvia fue donde su familia y le dijo, señores, hay que prepararse porque viene un juicio. Y los hijos dijeron, aquí es yo estoy aquí jugando. Si él verdaderamente cree, creyó lo que creyó, le hubiera quitado el PlayStation, eso se lo rompe en la cabeza. Y dice que toda la familia de él se salvó. Porque él los advirtió, alguien está entendiendo, claro había una responsabilidad de ser, de, de, de devoción De cambiar su estilo de vida y eso es lo que la gente tiene que hacer Cuando él le dice a Acap corre porque viene lluvia, Acab corrió y usted va a tener que apurar a sus hijos, apurar a su pareja, apurar a su familia. Porque viene lluvia y viene pronto. Alguien diga amén. Mira el que está a tu lado y dile como decía Espíritu González. Ándale, ándale, ándale. <ríe> Tres la tercera cosa que tienes que entender en la lluvia tardía es intercesión digan intercesión algo bien extraño sucede y es que Elías comienza a orar Elías comienza a clamar Elías se, se hunde literalmente en la oración se hunde en la presencia de Dios ¿Por qué? Porque lo único que mantendrá tu discernimiento en el lugar correcto es la presencia de Dios. Yo le he dicho a todo el mundo, cuidado si tu información está viniendo de las noticias seculares. Están mintiéndote. Lo voy a decir otra vez, están mintiéndote. Es una mentira. Es una manipulación política. Te vas a dar cuenta que después de noviembre muchas cosas van a cambiar. Te vas a dar cuenta porque eso ha pasado en todos los países. Donde han utilizado esta pandemia para literalmente robarse los derechos de los ciudadanos del mundo. Es una agenda globalista diabólica. Y quiero decirte te están mintiendo. Por eso es que te dicen Uy, no, no, nadie está haciendo nada en Portland Nadie está haciendo nada en ningún sitio No, <risa> estoy quemado y desbaratado Pero nadie está haciendo nada ¿Y sabes dónde tú consigues noticias fidelinas? En el internet, las redes sociales Pero ahora las redes sociales se confabularon con ellos también Y probablemente este video lo quiten Porque yo dije lo que dije Pero yo lo vuelvo a subir Y lo vuelvo a subir Y lo vuelvo a subir y lo vuelvo a subir, porque la verdad no la para nadie. Yo dije la verdad no la para nadie, la verdad no la para nadie. Y les voy a decir una cosa, hay muchos canales cristianos que van a cerrar. Porque están dándole una falsa seguridad al pueblo, no están predicando lo que tienen que predicar. No están atalayando y no están advirtiendo. Si tú le dices a una gente que Cristo viene pronto, quizás las ofrendas bajen. Y hay muchos canales que lo que quieren predicar es Prosperidad, prosperidad, prosperidad y Dios te va a Bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, mándame El dinero, mándame el dinero, mándame el dinero En vez de hacer lo que tienen que hacer, atalayar al pueblo y decirle prepárate espiritualmente que es Lo más importante, prepárate, ora, busca de Dios, Espera en Dios, camina en santidad, predica el Evangelio Pero siguen predicando un Evangelio humanista para, para tener una reacción humanista de parte del pueblo. Donde creemos que todo lo arreglamos con una ofrenda. No sé si me están entendiendo. Disparate. Disparate. Eh, eh, dentro de poco el dinero no va a valer tres centavos. Precisamente esto fue diseñado para colapsar la economía mundial. Y el único que va a comer pan es el que pueda recibir pan del cielo. Mucha gente me dice, pastor, entonces usted es un hombre que sabe mucho de, de, de finanzas y sí, eso sí, pero eso no es lo mío. Sí, pero dígame, ¿qué hacemos? ¿Compramos oro? ¿Compramos plata? Digo, no importa lo que tú compres, nada de eso va a servir dentro de poco. Porque esto está diseñado para llegar a un momento como la Biblia lo describe. Donde nadie podrá vender o comprar sino a través del sistema del anticristo. O sea que si tú crees que yo haciendo esto, y yo haciendo voy a comprar oro, y voy a comprar manteca, porque la manteca siempre la gente la quiere. Dinero no va a valer nada. Esto fue diseñado precisamente para colapsar la economía a nivel mundial. Lo que sí va a valer es el hombre que esté pegado de Dios. ¿Ustedes están viendo lo que está pasando en los deportes de los Estados Unidos? Una de las cosas que profetizó el gran hombre de Dios fue que venía una pandemia que acabaría con Nueva York y de ahí seguiría al mundo y por aquí por allá. Eso fue lo que lo que profetizó David Wilkerson. Y algo muy extraño es que dentro de esa profecía, ustedes pueden verla en un libro que se llama La Visión, dice y vendrá con esto un momento donde ningún deportista va a ganar mucho dinero. Donde esos contratos millonarios que tenían los deportistas van a desaparecer. Y tú sabes lo que está haciendo el espectáculo político que están tratando de hacer los deportes. Lo van a cerrar. Ustedes vieron como no se han abierto ninguno de los deportes todavía. Y ahora ellos salen con esta babosada de arrodillarse delante del, de, de, del anthem de los Estados Unidos. Eso va a matar los deportes. Porque el que ve un deporte no lo hace para ver política, lo hace para entretenerse. Pero eso está profetizado, van a desaparecer porque el único enfoque de los postreros días será el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y la gente va a preferir escuchar una palabra de Dios a ver un idiota tirando una pelota en una cestita, a ver un mensaje. Politiza los deportes y vas a ver como todo el mundo lo deja de ver Porque supuestamente es lo único que era libre de política Hello Los deportes van a desaparecer ¿Alguien me escuchó? Ahora bien Miren esto porque es importante En la intercesión Mientras Elías Estaba enfocado en orar el otro estaba enfocado en mirar al mar y sabe lo que pasó con aquel que miraba al mar perdió su fe La iglesia que no tiene intimidad con Dios el cristiano que no tiene intimidad con Dios en este tiempo va a naufragar en su fe Demasiado poderoso esa declaración para que tú no digas amén, amén, amén y amén. Y lo he venido predicando. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con ir al grupo. No es suficiente con diezmar. No es suficiente con hacer una cosa u otra. Usted tiene que conocer a Dios en la intimidad. Usted se tiene que enfocar en Dios. Tus ojos tienen que estar puestos en Él.
1: Aleluya, aleluya es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar de Dios
0: Aleluya, aleluya Elías estaba intercediendo y se comportó de una manera muy distinta A este otro hombre que lo único que hacía era venir donde Elías y decir no, no, no no, no, no hay nada, una manito chiquita No tenía la misma fe ni la misma visión Porque no tenía el mismo enfoque Y así yo veo un montón de gente en la iglesia Que tiene un enfoque en la religión Pero no tiene un enfoque en Dios Usted tiene que buscar de Dios Usted tiene que vivir para Dios Usted tiene que vivir por Dios ¿Alguien entendió eso? Y eso me lleva a la razón por la cual a veces yo critico a los pastores. Pero la realidad es que muchos pastores están más llenos de religión que de una relación con Dios. Lo voy a dejar ahí. Cuatro. La polarización. Polarización va a ser la división de la iglesia. Y está escenificada en estas dos personas. Elías estaba orando enfocado intercediendo Con una visión y luego había un tipo que Era un, era un lleve y trae era un lleve y trae ¿Cuántos de ustedes conocen lleva y trae En la iglesia? yo sé que aquí no hay pero Estamos hablando de las otras iglesias ¿Cuántos conocen un lleva y trae? mira hay Un tipo de gente que tú lo ves. Y en los primeros cinco minutos. Te hablan de las maravillas de Dios. Hay un tipo de gente que tú lo ves. Y antes de que lleguen donde ti. Te están contando un chisme. Porque el enfoque de ellos. Es muy distinto al del otro. De lo que está lleno el corazón. Habla la boca. Y va a haber una polarización. No se asusten. Pero va a haber gente que no va a volver a la iglesia A nivel global Va a haber mucha gente que no vuelve a buscar de Dios Que después de este tiempo se enfriaron Y dejaron de creer Pero va a haber una iglesia más intensa Más gloriosa, más llena de unción Que va a entender lo que los demás no entienden Que va a creer lo que los demás no creen Que va a esperar lo que los demás no esperen Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí ¿Hay alguno de esa iglesia aquí? Viene una polarización. En, 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 el libro, en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Rapidito. Segunda de Pedro. Si alguien puede ayudarme aquí se lo agradezco. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice la palabra. Sabiendo primero esto sabiendo primero esto que en los postreros días estamos viendo los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas estas cosas permanecen así desde el principio como la creación estos ignoran voluntariamente Asimismo como aquel hombre volvía donde elías y le decía no hombre es una nubecita, eso no va a traer lluvia. No hombre no hay nada, Elías se te chispoteó papá. Tú estás orando por algo pero no está pasando. Así va a haber gente en este tiempo que va a decir. No hombre no, el Rudy dice que viene lluvia. No hombre no, es un cuento hermano. Si, si lo único que yo veo es problema y lo único que yo veo son cositas chiquitas. Esas son monerías y tonterías. Y así mismo va a haber un grupo de gente. Asimismo va a haber un grupo de gente que no cesarán de tratar de quitarte la fe que tú tienes pero los que son como Elías por más que te diga el hombre van a aferrarse a lo que ha dicho Dios a alguien dígame, a mí se me recontra importa. ¿Cuántos dicen que Él no viene?
1: Yo sé por su palabra que Él viene, Él viene, Él viene. Y su gloria se va a derramar en este tiempo como nunca.
0: Búrlate todo lo que quieras. Llámanos Alcaicos. Llámanos brutos. Llámanos lo que tú quieras. Pero la trompeta va a sonar. Yo dije la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar. La lluvia va a llegar. La gloria nos va a visitar. Aleluya. Aleluya. Ustedes saben lo que Elías estaba mirando. Lo que nadie ve. Ustedes saben lo que el otro estaba mirando. Lo que todos podían ver y ese es el tipo de gente que constantemente está tratando de juzgar lo que Dios dijo por lo que las noticias le dicen por lo que el hombre dice usted no puede juzgar el cumplimiento de la palabra por lo que sus ojos ven porque muchas cosas Dios las hace sin que usted pueda palparlo pero las hace como le digo al pueblo ustedes no van a ver lluvia pero los estanques se van a llenar Yo estoy hablando de una lluvia espiritual Yo no estoy hablando de una lluvia física La lluvia física se puede ver Y el Señor Jesús reprendió a los fariseos Y le dijo ustedes saben juzgar Cuando viene una lluvia física Pero no saben cuando el Espíritu se va a mover Usted debe aprender Así como eran los viejitos de antes de los campos Que eran capaces de decir hmm, Hoy va a llover porque me duele la cadera Vieja <risa> <risa> ¿Cómo se llama la China que me está dañando la cadera? La asiática ¿Cuántos de ustedes conocieron a algún abuelito Que cuando le dolía la cadera decía ah, va a llover Ahorita mismo va a llover ¿Sí o no? Ellos sabían y si no le dolía la cadera podían decir mira Es porque se, se llenó Uy viene frío Viene calor Viene mucha humedad Todo eso yo lo sabía Usted tiene que ser así Usted tiene que poder decir Ya viene la gloria de Dios Ya viene yo lo sé Yo lo siento Yo lo percibo Yo lo entiendo Se va a polarizar la iglesia Y mucha gente se va a friquear Cuando vea que hay gente Que no volvió pero por cada uno que se vaya vendrán mil Los otros días hubo un cantante famoso de De Hillsong o Bethel uno de esos que dijo Ya no creo en Dios, dije yo hay gran cosa Como que a Dios le importa eso Ah no crea que no me dio pena Pero es tan presumido lo que él decía como yo no sé lo que él se va a hacer Ahora me voy Vete Garpántaro Ñañaroso has visto la gente manipuladora Que son así? Yo no sé lo que Dios se va a hacer Si yo me voy
1: <risa> Are you kidding?
0: Are you kidding? A mí me dio pena Y después me dio cuerda Cuando leo lo que él dijo Me dio cuerda y Yo dije que presumido este baboso Que presumido Y ustedes no se pueden asustar Cuando ustedes vean esto porque va a pasar Mucha gente se va a alejar Pero gloria a Dios que muchos van a venir Juan va a haber discípulos tuyos que se van a cuitear pero de repente el primo de ese tipo que tú le has caído atrás va a venir con siete para la gloria de Dios. Eso va a ser así, hello, así es, así será porque hay una profecía que dice que va a haber que abrir la iglesia 24 horas al día. Que las puertas no se van a cerrar Porque la cantidad de gente Va a ser tanta, tanta, tanta Que no se va a poder cerrar el templo Alguien diga amén Eso es avivamiento Y la quinta cosa y con esto termino Que concierne a nosotros En lo que será la lluvia tardía Es unción en el versículo 46 de nuestro texto. En, el, en Primera de Reyes 18. Dice. Y la mano de Jehová. Digan la mano de Jehová. Estuvo sobre Elías. El cual ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab Hasta llegar a Jezreel. Y con esto termino. Una de las características principales. De lo que será la lluvia tardía. Es que la mano de Jehová vendrá sobre aquellos que hagan la voluntad de Dios. Oigan bien, Elías fue capaz de correr más rápido porque tenía la mano de Jehová sobre él de lo que Acab con un carro, con seis caballos adelante, estaba corriendo. ¿Me están escuchando? Y llegó primero. Al lugar donde Dios lo quería. Con esto voy a terminar. Usted tiene que asegurarse que usted está en su aposento alto cuando se derrame la lluvia tardía. ¿Me escucharon? Cuando llega... El día de Pentecostés. Ellos estaban todos unánimes en el aposento alto. Y Pentecostés no cayó en el parque. El Espíritu de Dios no cayó en la ciudad. El Espíritu de Dios cayó en ese lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. ¿Alguien me está escuchando? Y oye bien lo que te voy a decir. Hay mucha gente. Que se ha salido del lugar donde Dios le dijo que estuviera. Usted tiene que darle reversa a eso. Si tú te das cuenta la Biblia dice como ave que deja su nido es el hombre que deja su lugar. Y mucha de la gente que de su propia voluntad deja el lugar donde Dios lo plantó. Pierden el poder, pierden la unción y no te lo van a decir porque están Recontrarrepletos de orgullo No te lo van a decir Pero no tienen pasión No tienen unción Porque como ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar El fluir de lo sobrenatural En los postreros días En la, en la lluvia tardía Va a estar conectado Con la obediencia Cuando Elías Se para delante del sacrificio y va a llamar fuego del cielo una diferente lluvia pero simbólicamente y proféticamente es lo mismo porque el Espíritu Santo es lluvia y es fuego cuando se para Él dice esto Jehová que se sepa que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas y cuando dijo eso fuego cayó del cielo ¿Por qué vino la mano de Jehová sobre Elías porque Elías estaba dispuesto a correr Al lugar que Dios lo envió ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me escuchó? Escucha esto porque voy a terminar Todos nosotros nos gozamos Con entender que una lluvia grande se derramó Que Dios visitó rompió la pobreza, rompió el dolor en un instante. Ese es Dios. Digan, ese es Dios. Pero esa lluvia, si lees el próximo capítulo, abrió el camino para la persecución más grande que Jezabel lanzó sobre la humanidad y sobre los profetas. ¿Por qué? Porque esa persecución simboliza la gran tribulación que viene y con esto termino tú tienes que asegurarte que tú eres parte de la lluvia que en el favor de Dios no te costará nada recibirla porque después de esto la iglesia será quitada y la persecución comenzará y aquellos que fueron redimidos y partieron con el Señor Estarán con él por los siglos de los siglos de los siglos. Ponte de pie, por favor. La lluvia tardía no será una, un avivamiento muy largo. No será un avivamiento de años. Literalmente será algo fugaz. Donde si usted no está preparado mentalmente quizás usted pierda la oportunidad de ser parte de ello. Usted tiene que comenzar desde ahora a prepararse para lo prometido de parte de Dios. Iglesia yo me paro hoy delante de ti y te digo que nada es más importante en este momento que cumplir con la asignación que Dios nos dio nada absolutamente nada no te distraigas yo dije no te distraigas y no permitas que nadie te distraiga y no permitas que nada te obstaculice no lo permitas porque tú eres responsable de ser parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo tú no vas a poder culpar a nadie si usted permite ser desviado Si usted permite ser Literalmente rezagado En esto que Dios está haciendo Es usted el que va a perder Tome una decisión Como Elías la tomó Que le dijo a ese tipo Enough is enough Usted estése quieto Yo estoy enfocado en Dios No trates de disuadirme De no estarlo ¿Y sabe quién ganó al el final? Elías porque todos los que se enfoquen en Dios Van a estar en la posición correcta En el lugar correcto Con el espíritu correcto Con el corazón correcto En el momento correcto ¿Sí o no? A mí me queda una sola cosa de, de decir Todo lo que tú viste en este pasaje En el contexto de esa gran lluvia Tuvo que ver con una decisión Que Elías hizo de obedecer a Dios de todo corazón Déjeme decirle Elías era medio reperperoso Elías era bien porque era un profeta Y los profetas son Pero para con Dios él era obediente Para con Dios él era humilde Para con Dios él era sumiso Usted tiene que hacer una decisión de rendirse totalmente a la asignación que Dios trae a la iglesia para que usted pueda ser parte de esa lluvia tardía que anuncia dos cosas número uno la gran cosecha que es el rapto de la iglesia y número dos la gran tribulación que es la persecución de Jezabel pon la mano en tu corazón e inclina tu rostro Padre yo te doy gracias en este día en el nombre de Jesús y te bendecimos Señor entendiendo el momento en el cual estamos viviendo Padre no somos ciegos sabemos muy bien que este es el momento decisivo Estamos bordeando la hora cero y te queremos decir Señor Enos aquí, enos aquí oh Dios, enos aquí Señor nosotros queremos ser parte de esa lluvia tardía. Nosotros queremos ser parte de lo que vas a hacer en la tierra. ¡Eme aquí, oh Dios!
1: Dile eme aquí, oh Dios. Eme aquí, eme
0: aquí, eme aquí, eme aquí. Vamos allí donde estás yo quiero que tú ores Y tú le digas al Señor yo quiero ser parte Yo quiero ser parte, yo quiero ser parte De la lluvia tardía Yo quiero que tú me reveles. Yo quiero que tú me permitas advertir a otros Yo quiero que tú me permitas Señor interceder Y yo quiero que me mantengas firme En la polarización y me llenes de la unción me permitirá caminar contigo en este tiempo, yo quiero ver gente orando en el Espíritu, yo quiero ver gente orando en el Espíritu, yo quiero ver gente orando en el Espíritu, vamos, vamos, vamos no murmullando, orando en el Espíritu orando en el Espíritu you better pray you better pray
1: sus manos levantadas, vamos todo el mundo con sus manos levantadas, oh Jesús, oh mi Dios, ayúdanos oh Rey, a hacer tu voluntad, a seguir tus pasos, a seguir tu voz, a cumplir la asignación que tú palabra. oh mi Dios, oh mi Rey, vamos pueblo, vamos pueblo, vamos pueblo, todo el mundo orando, quizás este es el momento de oración más importante para tu vida, quizás esta oración va a definir una década en tu vida, ay la y de
0: Quiero que todo ojo esté cerrado Y toda cabeza esté inclinada Eso que tú sientes es la unción del Espíritu Santo Y la unción del Espíritu Santo Es efectiva para romper todo yugo El enemigo ha querido ponerte un yugo Amarrarte, detenerte, obstaculizarte para que tú no fueras parte de aquello que Dios ha determinado para este tiempo Permite que Dios rompa ahora
1: todo aquello que te está desviando Todo aquello que te está frenando
0: que nos están viendo por los diferentes, las diferentes plataformas virtuales Hay algunos que están aquí que aún no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador La Biblia dice si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón Lo que yo estoy predicando solo tiene sentido para aquellos que tienen la fe y el temor de Dios para recibirlo y esto es prácticamente imposible A menos que tu alma se rinda al Señor Por lo tanto Mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada Yo quiero que repita Señor Jesús Vamos dilo fuerte Señor Jesús Vamos los que están en sus casas, en los hospitales Ahora mismo digan Señor Jesús en este momento yo me arrepiento de todo lo que no ha honrado tu nombre Y te pido perdón por todo pecado en mi pasado en este momento te reconozco como mi Redentor que limpia mis pecados Mi Señor que gobierna mi vida Y mi Rey que me levanta Creyendo de todo corazón Que moriste en la cruz Mas al tercer día resucitaste Y porque tú vives yo viviré eternamente Gracias Señor Dilo más fuerte, gracias Señor, una vez más, gracias Señor, porque sé muy bien que escuchaste mi oración y restauraste mi alma en este momento, en el nombre de Jesús, toma un momento y dale gloria a Dios, toma un momento y dale gloria a Dios, toma un momento y dale gloria a Dios,
1: toma un momento y dale gloria a Dios. ¡Gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! Vamos
0: vamos vamos, ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí, mi Dios! A todos con sus manos levantadas Sea que tú hayas orado esta oración por primera vez o sea que la hayas hecho para reconciliarte Con el Señor porque te sentías lejos El efecto es el, es el mismo Cuando clamamos a Dios Él nos escucha Dios ha escuchado tu oración Y ahora mismo Estás bajo su sombra Por lo tanto como yo lo creo Ahora mismo yo reprendo toda enfermedad, toda dolencia, toda tiniebla Que haya venido sobre ti o tu familia en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús de quien soy y a quien sirvo Satanás yo te echo fuera Ahora mismo de ese hogar, de esa familia, de ese cuerpo, de esa mente, de ese corazón, de ese negocio, de ese ministerio te vas diablo te vas en el nombre de Jesús Y yo decreto que tú recibes un milagro mediante la fe en la palabra de Dios y la autoridad en el nombre de Jesús Amén, amén